0: Man kann natürlich auf persönliche Erneuerung setzen, wenn es darum geht, die Kirche zu reformieren. Aber das ist eben nur ein Teil von Erneuerung. Wer die Kirche wirklich erneuern will, der muss immer auch systemisch ran und der muss immer auch
1: Strukturen erneuern. Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Die mit Herz und Haltung Basics. Das ist Fundamentaltheologie, aber endlich mal verständlich. Der Salzburger Theologe Martin Dürnberger nimmt euch mit zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Und das hier ist Folge Nummer 5. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich ein herzliches Hallo nach Salzburg zu Martin. Hallo aus Salzburg zurück. Das letzte Drittel unserer kleinen Podcast-Reihe beginnt heute. Wir hangeln uns ja in diesen sechs Episoden wie an einer Perlenkette am Credo entlang, also am christlichen Glaubensbekenntnis. Erst ging es um den Glauben an sich, dann um die Dreifaltigkeit in ihren Einzelausprägungen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und jetzt ist die meines Wissens einzige Stelle im Glaubensbekenntnis dran, in denen sich die christlichen Konfessionen ganz leicht unterscheiden. Ich glaube, an die heilige katholische Kirche sagen die Katholiken, die christliche Kirche, so kenne ich es von manchen Lutheranern, und reformierte Christen, die sagen, die allgemeine Kirche. Bei allen Unterschieden wird klar, die Kirche ist wichtig, aber wenn du heute über Kirche sprichst, dann meinst du nicht die römisch-katholische Kirche als Institution oder so, ne?
0: Naja, wenn ich heute über die Kirche spreche, dann wird es mal zuvor, dass tatsächlich nicht um Konfessionskunde gehen und die vielen, vielen Unterschiede, groß und klein, die es da geben könnte. Aber ich spreche natürlich als römisch-katholischer Theologe, der ich bin mit dem Versuch, aber jetzt mal wirklich nur von den Basics her zu denken. Also nicht dieses oder jenes Konzil, sondern was steht bei Paulus? Also ich versuche es zumindest sehr allgemein
1: zu fassen heute. Also ganz egal, ob ihr an der Stelle von allgemein sprecht, von christlich oder katholisch, es geht um unsere Kirche über diese konfessionellen Grenzen hinaus und über die Grundlagen dessen. Und wir freuen uns, dass es das jetzt zu hören gibt. Hier sind die mit Herz und Haltung Basics Theologie endlich verständlich. Das hier ist Teil 5.
0: Ich beginne heute mit einem Geständnis. Ich habe noch nie einen Podcast-Workshop besucht, also einen Workshop, in dem man lernt, was man zu tun und zu lassen hat. Aber ich meine gelesen zu haben, dass man bitte Schmatz und andere Geräusche unmittelbarer Körperlichkeit rausschneiden soll. Also heftiges Atmen, hörbares Schwitzen, lautes Geschnaufe, zeitweise Schnarchen, behagliches Mampfen, hemmungslose Schlucken. All das gilt es zu vermeiden. Gilt das aber auch für Seufzen? Die Frage hat mich heute beschäftigt, weil ich intuitiv das Gefühl hat, das wäre eigentlich der Einstieg für die heutige Folge, ein Seufzer. Ja, verehrte Damen, geschätzte Herren, liebe alle, es geht heute um die Kirche und da kann einem und einer schon mal ein Seufzen als erste Reaktion über die Lippen kommen. Da ist die Lage aktuell bekanntlich kompliziert. Die Rede ist von toten Punkten, von einem Geflecht von Sackgassen. Was hat dich bloß so ruiniert, will man mit der Hamburger Band die Sterne fragen und so den Musiktipp gleich vorziehen. Aber das allein wird natürlich heute nicht das Thema sein. Natürlich steht die Folge unter dem Eindruck aktueller Diskussionen, klar. Aber es geht nicht um Enttäuschung, Entrüstung, Empörung, Part 137. Es geht auch um systematische Linien im Nachdenken über die Kirche, eben Basics. Und dafür holen wir uns wieder, wenig überraschend, vier Scouts, vier Expertinnen für ein solches Nachdenken über die Kirche. Besser wäre es vielleicht, aber heute nicht von Scouts, sondern von Trainern zu sprechen. Denn das große Metaphernfeld, in dem wir uns heute bewegen, ist das des Fußballs. Mit Paul wird es darum gehen, dass die Wahrheit auf dem Platz liegt. Und Madeleine wird uns dann erklären, was Lionel Messi mit der Kirche zu tun hat. Katharina wird uns dann vor das Phänomen stellen, dass gerade loyale Fans ihren Verein kritisieren und Jonathan wird am Ende dafür plädieren, dass wir nicht nur auf Stars und große Namen starren sollten, sondern auch Strukturen im Blick haben müssen. Und das war's vom Überblick her, das heißt, wir können auf den Platz laufen und ein bisschen aufwärmen, leichtes Anschwitzen ist angesagt und das macht man am besten mit ein wenig Rekapitulation und Erinnerung an die letzte Folge. Sie erinnern sich, die letzte Folge, das war die mit dem Heiligen Geist. Und darin war ganz zentral von einer Erfahrung die Rede, von der Erfahrung auch nach Christi Himmelfahrt in Christus bleiben zu können. Gemeint war die Erfahrung, dass das, was in Jesus erschlossen ist, das unbedingte Ja Gottes, dass dieses jahr Gottes nach Christi Himmelfahrt nicht einfach aus der Welt verschwindet. Es bleibt geschichtlich präsent, es bleibt erfahrbar. Aber wo knüpft diese Erfahrung an? Woran kann man sie festmachen? Auf diese Fragen gibt es natürlich Antworten, die sich unmittelbar nahelegen. Die Erfahrung, in Gottes Ja zu bleiben, diese Erfahrung, die könnte doch mit mystischen, mit tiefen inneren Erlebnissen zusammenhängen. Worauf es ankommt, könnte man sagen, das sind Entrückungen. Worauf es ankommt, das ist die Zungenrede. Worauf es ankommt, das sind religiöse Ekstasen. Worauf es ankommt, bitte sehr, das ist eine Form religiöser Sonderbegabung, Sondererfahrung, die möglichst intensiv sein muss. Was könnte ein besseres Zeichen dafür sein, dass man weiterhin in der Liebe Gottes ist als solche Erfahrungen? All das sind Thesen und Überlegungen, die bereits die ersten Christen und Christinnen umtreiben und es sind auch Überlegungen, die Paul kennt, unser erster Ansprechpartner für heute sozusagen und gemeint ist damit natürlich Paulus. Er ist einer der großen und kreativen Denker, die wegweisend nicht nur organisieren, sondern auch reflektieren, wie wir in jener Liebe Gottes bleiben, die Christus ist und wo und wie diese Liebe geschichtlich präsent ist. Paulus nutzt hier natürlich eine andere Sprache. Er spricht vom Sein in Christus. Und seine Antworten sind christentumsgeschichtlich fundamental. Das Sein in Christus, sagt er, das hat bitte sehr zuerst und zuvorderst mit etwas anderem zu tun als dem, was ich jetzt eben genannt habe. Das Sein in Christus, das hat primär zu tun mit Gemeinschaft. Für uns heutige erscheint diese Idee irgendwie selbstverständlich, aber so selbstverständlich war das nicht. Die Menschen, die von der Botschaft Jesu begeistert waren, die hätten sich auch anders organisieren, unter Anführungszeichen, können, als loses Ensemble religiöser Artisten und Virtuosen, beispielsweise als schwärmerische Bewegung, wo jeder und jede für sich selbst auf dem Weg der inneren Erleuchtung unterwegs ist. Aber Paulus ist hier nüchtern. Die Wahrheit des Evangeliums liegt eben nicht primär in einem fluffig-mystischen Inneren. Sie liegt auch nicht primär in der Ekstase einer Zungenrede. Sie liegt nicht primär in einer religiösen Sondererfahrung, sondern die Wahrheit des Evangeliums, die liegt auf dem Platz. Und was ist dieser Platz? Dieser Platz ist die Gemeinschaft. Das Sein und Bleiben in Christus hat also fundamental mit Gemeinschaft zu tun, weil Jesus und seine Verkündigung bereits diesen Zug zur Community hatten. Unter Anführungszeichen. Bereits Jesus hat Gemeinschaft gestiftet. Es hat damit zu tun, dass man wie Jesus selbst mit anderen das Brot bricht, also Liturgie feiert, dass man wie er mit anderen den Armen hilft, also in der Diakonie tätig ist, dass man wie er mit anderen für andere die Barmherzigkeit Gottes lebt und bezeugt, also Zeugnis gibt von der Frohen Botschaft. Dort nun erfährt man, und das ist der Punkt, um den es Paulus geht, dort erfährt man genau das, worauf es ankommt. Vielleicht nicht spektakulär, aber eben wirklich. Dass Gott uns unbedingt liebt und dass ein unbedingtes Jahr auch heute noch präsent ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie eng ist diese Verknüpfung? Und was genau soll ich machen, wenn man nichts mehr fährt in der Gemeinschaft, von dem eben die Rede war? Und natürlich muss man sich auch fragen, wer genau zu dieser Community dazugehört. Ob man beispielsweise auch anonym dabei sein kann und wie das denkbar ist. Das sind hochspannende Fragen, die beispielsweise in der Religionstheologie behandelt werden. Und das wäre ein Pfad, den man von hier aus einschlagen könnte. Ich bleibe aber bei der grundlegenden Überlegung des Paulus. Er schreibt uns in Stammbuch, dass das Bleiben in Christus fundamental mit Gemeinschaft zu tun hat, also damit, dass man mit anderen gemeinsam versucht, das Evangelium zu leben. Und diese Gemeinschaft, die genau das versucht, die das Evangelium lebt, diese Gemeinschaft hat natürlich einen sehr viel vertrauteren Namen. Das ist die Kirche. Gehen wir mit dieser ersten und sehr grundlegenden und allgemeinen Orientierung einen Schritt weiter, und zwar in Richtung Madeleine. Wir haben bislang mit Paulus Kirche ganz allgemein als Gemeinschaft verstanden. Und wenn man das jetzt etwas genauer macht, dann kann man diese Verknüpfung zweifach analysieren. Zum einen kann man sagen, Kirche lebt aus der Erfahrung der unbedingten Zuwendung Gottes. Das heißt, sie wird dadurch konstituiert. Zum anderen kann man auch sagen, Kirche verkörpert die Erfahrung der unbedingten Zuwendung Gottes. Das heißt, sie vergegenwärtigt, sie repräsentiert diese Erfahrung. Was jetzt ein bisschen technisch klingt, nämlich das Ineinander von Konstitution und Repräsentanz, kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen und zwar ganz unspektakulär. Denken Sie beispielsweise an Lionel Messi, den Fußballer des FC Barcelona, der seine fußballerische Ausbildung in der Kaderschmiede von Barça erhalten hat in La Masia. Man kann deshalb sagen, dass Messi seinen fußballerischen Feinschliff diesem Sportleistungszentrum verdankt. Das heißt, dass er gleichsam von dem lebt, was ihm dort vermittelt wurde. Aber natürlich ist das nicht alles, denn Messi steht ja auch für La Masia und für das, was dort vermittelt wird. Er verkörpert gleichsam die Werte, die dort gelebt werden, die Barca-Kultur, die Trainingsmethode. Er ist also gewissermaßen ein Repräsentant dieser Einrichtung. Und genau das ist dieses Ineinander von Konstitution und Repräsentanz. Und das ist genau das, was es auch im Blick auf die Gemeinschaft der Kirche zu reflektieren gilt. Die Kirche lebt aus der unbedingten Zuwendung Gottes, aber gerade dadurch verkörpert sie diese auch. Wer also mit ihr zu tun hat, so der Gedanke, soll genau diese Zuwendung Gottes erfahren, so wie jeder, der Messi sieht, auch eine Ahnung davon hat, was la Masia ist. Notieren wir diese zweite Dimension, diese... Dimension der Verkörperung der Repräsentanz als einen zentralen Punkt im Nachdenken der Kirche über sich selbst. Und diese Überlegung finden wir im Nachdenken über Kirche, der Kirche über sich selbst von Beginn an. Sehr dicht beispielsweise angedeutet in einer Formulierung, die Zyprian von Karthago zugeschrieben wird, einem Theologen, der im dritten nachchristlichen Jahrhundert lebt. Christianus est alter Christus, schreibt er. Das heißt, der Christ, die Christin, ist ein anderer Christus. Das ist eine unglaubliche Formulierung. Der Christ folgt Christus nach und wird darin selbst christusförmig. Er verkörpert, er repräsentiert für andere die unbedingte Zuwendung Gottes, die Christus ist. Er ist eben ein alter Christus, ein anderer Christus. In einer sehr viel poetischeren Formulierung findet man den Gedanken auch bei unserer zweiten Expertin, bei Madeleine. Und gemeint ist damit die französische Schriftstellerin und Mystikerin Madeleine Delbrel. Sie schreibt, Zitat, unsere Spiritualität besteht letztlich darin, Jesus zu sein, Jesus zu leben, Jesus zu sterben. Zitat Ende. Dieses unsere in unsere Spiritualität ist bezeichnet. Es geht nicht um eine private Frömmigkeit, sondern das ist gewissermaßen die Selbstbeschreibung der Kirche. Kirche, so der Salzburger Theologe Gregor Maria Hoff, versteht sich selbst, Zitat, als Raum der Präsenz Gottes in der Geschichte, Zitat Ende. Christen und Christinnen, so die Idee, machen in ihrem Leben, in ihrer Existenz, die unbedingte Zuwendung Gottes Sicht und Erfahrbar, die Christus ist. Das gilt für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Das ist gewissermaßen mein Job als Christ. Darum geht es in meinem Leben in der Nachfolge Christi. Aber das gilt auch für die gesamte Jesus-Community, wenn man so will, für die gesamte Kirche in ihr. Das ist der Glaube, das ist die Spiritualität der Kirche, ihr Selbstverständnis, wird das unbedingte Ja erfahrbar. In ihr ist es präsent, dieses Ja, das Gott in Jesus allen Menschen zugesprochen hat. Und genau das schreibt uns unsere zweite Ansprechpartnerin Madeleine im Stammbuch unseres Nachdenkens über die Kirche. Laufen wir damit zu unserer dritten Station weiter und adressieren wir hier etwas, was Sie vielleicht, nein, vermutlich, ganz sicher sogar im Zuge der bisherigen Ausführungen mit leichtem Kopfschütteln registriert haben mögen. Nämlich, dass das bislang ja alles sehr nett und schön war, geradezu poetisch, aber auf problematische Weise idealistisch. Denn hier kam und kommt der konkrete Blick auf die Kirche nicht vor, Gerade der Blick auf das, was nicht so schön und poetisch ist, der Blick auf die Missstände, die Vertuschungen, auf den Missbrauch, die Korruption, den Klerikalismus, die toxischen Männerbünde, die schreiende Blödheit, die abartige Bösartigkeit, den Fanatischen. Sie können das selbst ergänzen, sie wissen, was gemeint ist. Offensichtlich ist die Gemeinschaft derer, die aus und in Gottes Ja lebt, nicht magisch frei von Eifersucht, von Angst, Missgunst, Zorn, Diskriminierung, Gewalt, Machtgelösten, Pathologien und all dem mehr. Und sie ist das von Beginn an nicht. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm, können wir beispielsweise im ersten Johannesbrief lesen und weiter als Reflex eines unglaublich nüchternen Blicks auf sich selbst und die eigene Gemeinschaft. Wenn wir hingegen sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Zitat Ende. Es muss uns in gewisser Weise nicht überraschen. So wie die Erfahrung, geliebt zu werden, unser Leben wirklich zu verändern, vermag, ohne uns deshalb magisch frei von Eifersucht, Missgunst, Angst oder Zorn zu machen, so gilt das analog auch im Blick auf die Kirche. Sie verdankt sich einer lebensverändernden Zuwendung Gottes, aber das befreit sie eben nicht magisch von all den Problemen, Pathologien und dergleichen mehr. Kirche ist und bleibt irritierend hinfällig und das heißt, auch ihre Verkörperung der unbedingten Zuwendung Gottes ist davon gezeichnet. Und hier nun entscheidet sich viel. Denn hier nun nistet die Versuchung, diese Hinfälligkeit zwar allgemein und abstrakt anzuerkennen, aber im Einzelfall beinhart zu kaschieren. Man tendiert zur Vertuschung, weil die Hinfälligkeit ja nicht das Eigentliche der Kirche ist, weil sie nicht das ist, was sie ausmacht, sondern nur das Akzidentielle, das, was heute halt leider zufällig dazu kam. Und weil es eben nicht das Entscheidende ist, sondern nur als unglückliches Versehen begriffen werden kann. Denn das Eigentliche ist, ich habe es vorhin ja bereits zitiert, dass die Kirche sich selbst als Raum der Präsenz Gottes in der Geschichte versteht. Und jetzt mag man argwöhnen, dass Vertuschung sogar der erste Reflex sein muss, wenn man sich so versteht. So funktionieren Institutionen nun mal, und zwar umso mehr, wenn sie sakrale Identifikationen vornehmen und wenn sie davon sprechen, ein alter Christus zu sein. Ist es nicht diese Form der Selbstwahrnehmung, der Identifikation, die strukturell gegen Kritik immunisieren muss und die dann unfähig macht, Probleme wahrzunehmen und Kritik anzunehmen? Nun, es ist klar, dass wir hier eine riesige Baustelle haben. Was sage ich? Wir haben hier ein Feld von Baustellen und zwar ganz unterschiedliche Art. Und deshalb will ich nur ein einziges fußballerisches Beispiel heranziehen, um zumindest prima facie zu plausibilisieren, dass grundlegende Identifikation nicht blind machen muss, nicht gegen Kritik immunisieren muss, sondern dass diese Identifikation sogar sehend machen kann. Gerade loyale Fans sind es ja oft, die das feinste Gespür dafür haben, wenn in einem Verein etwas falsch läuft. Und hier zeigt sich exemplarisch, dass Nähe zum Verein, dass Identifikation mit dem Verein keineswegs automatisch blind machen muss, sondern dass sie umgekehrt sehr wohl ein Mehr an Sensibilität erzeugen kann, nicht ein Weniger. Und dafür steht die dritte Trainerin auf unserer heutigen Tour, Katharina die aber korrekterweise nicht als Trainerin, sondern sogar als Lehrerin anzusprechen ist, und zwar als Kirchenlehrerin. Gemeint ist Katharina von Siena, von der man genau das lernen kann, an der man genau das beobachten kann, was eben Thema war. Im 14. Jahrhundert stets idealtypisch sowohl für Identifikation mit der Kirche als auch schärfste Kritik daran. Sie ist quasi der Idealtyp eines loyalen Fans, der sich durch die Fanbrille nicht korrumpieren lässt, sondern gerade deshalb hartnäckig Fehlentwicklungen sieht und auch anspricht. Und damit kommen wir bereits zur letzten Station und damit zu unserem letzten Ansprechpartner. Auf dem Weg zu ihm können wir uns fragen, ob die Fußballmetapher vielleicht nicht nur gewählt wurde, um diese Folge ein wenig aufzulockern, sondern ob sie uns vielleicht auch in anderer Hinsicht helfen kann, nämlich beim Nachdenken über die Kirche in der Sache. Vielleicht hat man im Blick auf Kirche tatsächlich mit einem Phänomen zu tun, das wir auch aus dem Fußball in ähnlicher Weise kennen. Nämlich, dass wir sehr gern und sehr oft den Blick auf einzelne Stars und ihre Leistung oder Fehlleistung richten. Und das ist ja keine Frage. Es gehört mit zum Interessantesten am Fußball. Die konkreten SpielerInnen, die großen Namen, das, was sie auf dem Spielfeld zaubern, machen oder eben auch nicht zustande bringen. Aber zugleich ist auch klar, dass das, fußballerisch gesehen, keineswegs alles ist. Es geht eben immer auch um Trainingsmethoden, es geht um Matchpläne, es geht um Laufwege und Muster kurzum. Es geht eben auch um Spielsysteme und Teamstrukturen. Wer als Mannschaft sein Spiel verbessern will, der kann natürlich Stars einkaufen und auf deren geniale, individuelle Einzelleistung hoffen. Aber man wird wohl realistischerweise auch einen Blick auf das Spielsystem als solches haben müssen. Oft entscheiden nämlich nicht die Stars, sondern die Spielsysteme das Match. Anders formuliert, nur auf persönliches Fehlverhalten oder persönliche Heiligkeit zu blicken, verkennt systemische Realitäten, es verkennt die Wichtigkeit struktureller Fragen, auch wenn die nicht so sexy sind und sich nicht in Sammelalben sammeln lassen. Aber es gilt ja doch, ein Spielsystem prägt und formt entscheidend mit, was individuell gespielt oder eben nicht gespielt wird. Und diese Verwobenheit von individuellem Verhalten und systemischen Bedingungen, die ist im Fußball interessant und sie ist es auch im Blick auf die Kirche. Ich bringe am Ende eine Einsicht, die nichts mit der Kirche im engeren Sinn zu tun hat, die aber von Interesse ist, weil man auch im Blick auf sie hier diese Verwobenheit ein wenig in den Blick bekommt. Und dafür kommen wir nun tatsächlich zu Jonathan und gemeint ist damit der US-amerikanische Sozial- und Moralpsychologe Jonathan Haidt. In dessen 2012 erschienenem Buch The Righteous Mind – Why Good People Are Divided by Politics and Religion – leider ist es noch nicht übersetzt, beschreibt er ein Experiment, das wie folgt aussieht. Ich übersetze jetzt aus dem Stegreif. In einem Experiment bekamen TeilnehmerInnen am Ende einer Übung eine schriftliche Bestätigung sowie eine mündliche Auskunft darüber, wie viel sie für ihre Teilnahme ausbezahlt bekommen würden. Die auszahlende Stelle der Kassier in einem Raum nebenan verlas sich allerdings und zahlte den Teilnehmern mehr aus, als auf der Bestätigung stand. Nur 20% wiesen den Kassier auf seinen Fehler hin. Die Lage veränderte sich allerdings, wenn der Kassier explizit nachfragte, ob die Auszahlung denn auch korrekt sei. In diesem Fall sprachen 60% der Teilnehmer den Fehler an und gaben das Geld zurück. Direkte Rückfrage erschwert das, was man glaubhafte Abstreitbarkeit nennt, plausible deniability. Es wäre eine direkte Lüge nötig, um das Geld zu behalten. Ein Ergebnis der Rückfrage ist also, dass Menschen dreimal eher ehrlich sind. Zitat Ende. Das Beispiel ist natürlich klein und sein Wert ist überschaubar, auch wenn es nicht nur in diesem einen Fall nachweisbar war. Also es hat schon eine bestimmte Aussagekraft. Und es ist ein Indiz dafür, dass und wie fehlende Strukturen, in dem Fall Kontrollstrukturen, individuelles Fehlverhalten begünstigen können. Damit muss man schlicht rechnen und derlei ist auch kirchlich in Rechnung zu stellen. Das heißt, man kann natürlich auf persönliche Erneuerung setzen, wenn es darum geht, die Kirche zu reformieren. Es spricht nichts dagegen, keine Frage. Aber das ist eben nur ein Teil von Erneuerung. Wer die Kirche wirklich erneuern will, der muss immer auch systemisch ran und der muss immer auch Strukturen erneuern. Und daran erinnert uns mit diesem kleinen, netten Beispiel Jonathan, auch wenn er kein Theologe ist. Und hier liegt ja dann vielleicht auch insgesamt nicht die unwichtigste Einsicht im Nachdenken über Kirche. Sie ist nicht so schlecht, dass sie nicht noch besser sein könnte. Das heißt, dass sie nicht noch mehr dem Evangelium Jesu entsprechen könnte. Und wenn Sie jetzt sagen, junger Mann, das war ja alles wieder nett, aber man kann doch nicht über die Kirche reden, ohne über die Societas perfecta zu sprechen oder das zweite Vatikanum oder den Papst und seine Infallibilität – dann sage ich, ich bin immer noch fröhlich entrüstet, dass sie mich immer noch für jung halten. Ich verweise dann zweitens auf das Buch Basics systematischer Theologie, das diesem Podcast ja zugrunde liegt und in dem natürlich auch all das vorkommt. Und drittens sage ich, man muss sogar noch mehr tun. Man muss sich vor allem auch mal ganz grundlegend überlegen, wie das überhaupt ist mit der Theologie und der Relevanz theologischer Reflexion. Aber keine Sorge, das ist nicht vergessen, es ist nicht verdrängt oder verschiemt, sondern genau das ist das Thema unserer nächsten Folge. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Martin Dunberger über die Kirche. Und auch diesmal gilt, wenn ihr Fragen habt, Immer gerne her damit, wir sammeln sie alle und leiten sie an Martin weiter. Ihr erreicht uns über Instagram, über Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, lebendig-akademisch.de. Und auch heute gibt es natürlich zum Schluss dieser Basics-Folge wieder einen Musiktipp von Martin, der thematisch zum heutigen Überbegriff Kirche passt. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer als Musiktipp heute?
0: Ja, ich bemühe mich ja immer, eine Verbindung herzustellen. Und heute gibt es was aus, ich glaube, man nennt es Alternative Mainstream okay. äh, von einer US-amerikanischen Band äh, namens 21 Pilots. Ja. Und die haben schon ein bisschen länger her, ein paar Jahre, ein Lied rausgebracht, das heißt Heathens. Ähm, also ist Heiden unter Anführungszeichen. Und da geht es ein bisschen um die Frage vom Verhältnis Gläubige, Nichtgläubige. Da geht es ein bisschen darum, wie diese Konstellation zu denken ist. Und das ist musikalisch, finde ich, überzeugend und inhaltlich auch spannend.
1: Also dann hören wir jetzt gleich alle am Ende dieser Folge 21 Pilots mit Heathens uns an und äh, wenn ihr wollt, dann sind, hören wir uns natürlich beim Teil 6 dieser Serie wieder. Das ist dann in vier Wochen das große Finale. Gib uns einen kleinen
0: Vorgucker, worum geht es dann? Ja, es wird nochmal ein bisschen um Theologie an sich gehen und vielleicht auch ein bisschen um katholische Bildungsarbeit, warum das Denken eine spannende Sache ist. Das Nachdenken, Bildung, Reflexion, also das, was Theologie betreibt und das, was auch in der katholischen Akademie passiert, in Dresden-Meißen und anderswo auch. Und wenn ich noch ein bisschen Werbung machen kann. Selbstverständlich, bitteschön. Wer den Salzburger Sommer ein bisschen mitbekommen möchte, da tut sich ja einiges, der kann gern bei uns schauen auf die Homepage der Salzburger Hochschulwochen. Man kann sich da gratis anmelden, um ein bisschen Programm dieser Veranstaltung mitzubekommen.
1: Also wärmste Empfehlung. Genau, denn die Salzburger Hochschulwochen wären ohne Martin nicht komplett und umgekehrt. Deswegen lohnt sich dieser Hinweis auf alle Fälle. Wir nehmen ihn gerne mit rein und ihr findet den Link auch in den Shownotes zur heutigen Ausgabe. So, jetzt aber. Schönen Sommer. Viele Grüße nach Salzburg. Danke. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, denkt bitte noch dran, diesen Podcast zu abonnieren oder auf Folgen zu drücken im Podcast-Abspieldienst eurer Wahl, denn nur so verpasst ihr keine weitere Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.